1: Bonne nouvelle, Kif Taras, le podcast de Rokaya Diallo et Grassley qui saute à pied joint dans les questions raciales, reprend pour une cinquième saison chez Pseudo Radio. Abonnez-vous au nouveau flux du podcast à retrouver en description pour écouter les nouveaux épisodes. On en profite pour vous faire découvrir un de nos coups de cœur à Binge Joe, le documentaire « Réparation » de Adélie Posjman-Pontet et Iris Widraogo. C'est une série en 7 épisodes, produite par nos consoeurs et confrères de Paradiso Media, initialement diffusée dans le podcast L'Histoire en 2022. Dans cette excellente série, les deux journalistes se penchent sur les traces du passé colonial et esclavagiste de l'Occident, à travers un procès historique où des descendantes et des descendants d'esclaves ont demandé justice auprès de l'État français. Si vous aimez Kiftaras, vous allez adorer Réparation. Bonne écoute
2: Port-Louis, Guadeloupe, 16 octobre 2021. Port-Louis, c'est une petite ville de bord de mer de 6000 habitants à la pointe nord de la Guadeloupe. Il est 9h du matin, nous avons rendez-vous avec Franck Rilcy.
1: Ah, il y a un monsieur à vélo qui arrive là-bas, c'est peut-être lui
2: Franck Rilcy a la soixantaine et il connaît les environs de Port-Louis comme sa poche. Il a un t-shirt orange avec marqué « plus », je crois que c'est le nom de son association. Franck est membre de PLUS, une association qui organise des visites guidées et des randonnées autour de la mémoire de l'esclavage.
1: Ouais, il roule, euh, il fait presque du 4x4 avec son vélo euh, <rire> sur le trottoir pour nous rejoindre. Bonjour
2: Vous
3: allez bien Bonjour, vous, oui.
2: Avec lui, on va visiter une ancienne plantation de canne qui, vers 1860, a été transformée en usine à
3: sucre. L'usine de Beauport.
1: On va y aller, du coup Comment on y va
3: Ben il vaut mieux comprendre la voiture. Oui, là, est
1: juste là-bas là,
3: la voiture blanche. Il y, y a de la place pour moi Ah oui. <rire> je pense qu'il fait chaud dans la voiture déjà. Il fait très très chaud, il fait très lourd. Ouais. Donc moi, vous êtes né à Port-Louis Ah je suis Port-Louisien. Bontain Oui. On va justement passer devant la maison où je suis né. Là j'ai un, un, un de mes frères qui habite là. Ensuite à gauche. Je m'arrête ici. Oui, oui, que ça plus. Nous sommes sur le, le site de l'ancienne usine de Beauport.
2: Cet endroit, il raconte à lui seul la Guadeloupe d'après l'abolition de l'esclavage.
1: Du coup, ce qu'on voit là-bas, les hangars qui sont rouillés, c'était ouais. là où il y avait l'usine centrale.
3: C'était, oui, alors la partie vraiment de l'usine, c'est plus ce, là.
1: C'est le grand bâtiment, le grand bâtiment euh, euh, qui a plus de toit, c'est voilà. ça Et
3: ça, pour... c'était les moulins industriels, du coup Ah Oui, c'était le moulin les moulins industriels. Quand on fera le tour de l'autre côté, je vais, je vais vous montrer. C'était les moulins industriels, euh, euh, avec donc, la canne était chargée un peu plus loin, et après, ça cheminait pour aller, pour être broyé, etc. etc.
2: À l'usine de Beauport, comme ailleurs dans les anciennes colonies françaises, l'ordre social et l'ordre économique sont restés les mêmes après l'abolition. Du coup, c'était des anciens esclaves qui se sont retrouvés ouvriers dans l'usine
3: Oui, et, 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 et pour preuve, sur, sur cette usine, cette habitation, beaucoup de, 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 de gens du coin... Ce sont des familles typiques d'ici dont les parents ont été esclaves sur toutes ces habitations qu'on a autour de nous. Quoi. Ils Donc. sont
2: restés vivre ici après Ils se sont installés
3: Ils se sont installés c'était il y avait matière à, à vivre, à travailler, etc. Donc, euh, et, et, ils ne sont, sont pas partis. Hein.
2: Françoise Vergès, politologue, spécialiste de la colonisation. Donc, toute cette,
4: toute cette question de l'abolition ne va pas du tout aborder la question raciale. Le fait que l'esclavage a racialisé le travail, a racialisé la position de la personne de couleur noire dans la société, ne va pas du tout prendre ça en charge. va faire comme si, justement, euh, ça allait être automatique, spontané, euh, l'égalité
2: et la liberté. En juin 1848, quelques mois à peine après la proclamation de la Deuxième République et peu de temps après l'abolition, Louis-Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir. Ils fondent le Second Empire, un régime réactionnaire qui prône l'ordre moral et qui met un terme brutal aux élans progressistes et réformistes de la Deuxième République. Dans les plantations de canne à sucre devenues des usines modernes, la hiérarchie sociale entre blancs et noirs se maintient. C'est sur ce constat qu'il nous faut repartir. Les sociétés antillaises ont été bâties sur des bases raciales. Et cette hiérarchie n'a pas été remise en cause par l'abolition. Les nouveaux libres et leurs descendants ont commencé leur vie de citoyens sans argent sans salaire, sans propriété, sans rien à transmettre à leurs descendants. Alors que les esclavagistes, eux, ont touché une indemnisation. Au moment de l'abolition, la République fait la promesse
5: de l'égalité. Avec ce problème, comment on fait Voilà comment on fait pour effacer des siècles d'histoire d'inégalité. Myriam Cotias, historienne. Comment construire une véritable égalité quand vous êtes dans une société où toutes les relations sociales sont basées sur l'inégalité, sont fondées sur l'inégalité Où il y a une hiérarchie de couleurs, où il y a, une ré... il y a un discours idéologique sur la race vous voyez, donc C'est un peu là où la, où la République s'est cassée les dents. Aujourd'hui,
1: l'usine de Beauport est en ruine. Mais les inégalités dont elle est le symbole persistent. L'héritage social et économique de toute la période esclavagiste Continue de structurer les sociétés antillaises.
4: Ce n'est pas du passé. En fait, ce passé pour la France, c'est un passé. Pour de nombreuses populations, c'est un présent. Il y a quelque chose qui n'est
1: pas terminé. En 2001, la loi Taubira ouvre la porte à des réparations symboliques et mémorielles. Très ému, à la tribune, le député de Guyane, Christiane
4: Taubira Delanon, a mené jusqu'au bout son combat. L'événement joua sans aucun doute un rôle décisif dans le vote unanime par le Parlement le 10 mai 2001 de la proposition
1: de loi de Christiane Taubira, reconnaissant la traite négrière comme crime contre l'humanité. Mais pour certains militants, ça ne suffit pas. Il faut une deuxième forme de réparation. En 2005, des associations ont donc de nouvelles revendications. Des réparations financières et matérielles pour déconstruire cet ordre économique, social et racial, et pour combler le fossé qui s'est structuré entre les descendants d'esclavisés et les autres citoyens français.
5: La question de la réparation, selon moi, c'est une revendication d'égalité. Et donc, à euh, contrario, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'égalité construite par la République. Parce que certes, il y avait la forme politique d'égalité, mais il n'y a pas eu les outils pour construire l'égalité... Dans les Antilles françaises, si on parle que des Antilles françaises. Aujourd'hui,
1: en 2022, la Martinique et la Guadeloupe font partie des départements les plus pauvres de France. En assignant l'État français en justice, les militants du mouvement international pour les réparations, le MIR, ont donc demandé 200 milliards d'euros pour enfin construire l'égalité. Mais alors,
2: comment l'esclavage a-t-il structuré et marqué économiquement les sociétés antillaises et concrètement, comment ça fonctionnerait des réparations matérielles
1: Je m'appelle Iris Wedraogo. Et moi, je m'appelle Adélie Pochman-Pontet. Bienvenue dans Réparation, épisode 5 Liberté, inégalité, fraternité.
2: Retour à l'usine de Beauport dans le nord de la Guadeloupe. Nous sommes toujours avec Franck Rilcy, il nous raconte ses souvenirs d'enfance dans les années 60.
3: En tout cas, il faisait, il faisait bon vivre parce que, bon, je dis, ma mère y a travaillé, euh, mes frères également. Et donc, euh, le jeudi, quand il n'y avait pas qu'au milieu de matinée, il fallait que je monte. J'habitais donc à 2 km d'ici, alors ah, on est passé. Je montais la rejoindre avec d'autres camarades. On, 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 on vagabondait sur toute l'usine en mangeant des cannes, des mangues et, et autres, quoi.
2: À l'époque, cette usine est encore le fleuron industriel de la région. Les cannes sont récoltées à deux pas du site pour être broyées en un jus trouble, transformées ensuite en poudre blonde. D'ici, partent des tonnes de sucre vers le monde entier.
3: Arrêtez-vous deux secondes, on fait le tour. Vous ah voyez par exemple ces villas, ce sont des, vraiment des maisons individuelles où vous aviez les, les collaborateurs de la direction de l'usine, donc des cadres métropolitains qui habitaient là avec leur famille. Et donc, c'était vraiment de, de, donc des villas de ressentiment.
2: Les ingénieurs et contre sont blancs, ils viennent souvent de l'Hexagone. Ils vivent directement sur le site, dans des logements de fonction. Plus les employés ont un poste élevé, plus leur maison est grande et de bonne qualité.
3: Beauport avait sa chapelle avec une infirmerie et il y avait également l'ancêtre des classes maternelles, ce qu'on appelait le, les, les jardins d'enfants et donc et les enfants de Beauport. C'est à partir du CP, du coup prépareur, qu'ils allaient à l'école au, au beau, évidemment. Il y avait un Beauport avec son bus qui amenait les enfants de Beauport à l'école au beau de pour lui
2: Toute l'organisation de l'usine est faite pour que les cadres métropolitains restent entre eux. À côté des villas, il y a aussi des cours de tennis et même un terrain de golf.
3: Et sans compter que les quelques familles qui étaient là n'était pas intégré à la population de Port-Louis. D'ailleurs, c'était souvent que le, le samedi, le directeur, les, les grands cadres de l'usine qui habitaient toutes les villas, allaient faire du ski nautique sur la plage de Port-Louis. Et nous, gamins, c'est la première fois que nous, sans, sans avoir la télé, qu'on voyait le, du ski nautique.
1: Du coup, quand même, dans le schéma de l'usine, on garde cette hiérarchie où vous avez les patrons qui sont des blancs.
3: Toujours, mais toujours. On était quand même sur des rapports sociaux, on va dire qui demeureraient aussi des rapports sociaux de race, d'accord Après, deviendront des rapports sociaux de classe, d'accord On était un peu sur, sur cette dynamique-là.
2: Françoise Vergès L'organisation
4: raciale du travail se perpétue, avec euh, donc une, une nouvelle hiérarchie raciale qui s'installe aussi dans l'économie, dans les colonies et dans l'économie. Et euh, en fait, euh, il n'y a absolument... Euh, pas de grand progrès, euh, pas de progrès du tout même, on pourrait dire, pour la grande partie de la population. Il y aura une toute petite euh, bourgeoisie euh, noire qui émerge un peu, euh, dont on voit par exemple, c'est les rencontres Damas, Aimé Césaire, ou plus tard même Frantz Fanon, c'est-à-dire des personnes qui naissent alors que les pays sont encore sous statut colonial. Mais c'est très, c'est très peu, c'est très très peu.
1: À l'abolition, les territoires d'outre-mer restent des colonies. Ces territoires appartiennent à la France. Leurs habitants ont beau être des citoyens. Ils ne sont pas considérés comme des Français comme les autres, comme des Français égaux aux autres. C'est ce que nous explique Audrey Célestine. Elle est martiniquaise et politologue, spécialiste des États-Unis et des populations noires en France.
0: La citoyenneté, elle n'a pas offert toutes les garanties que devait offrir la citoyenneté. Euh, euh, voilà, et ça pendant d'un siècle après l'abolition de l'esclavage, ce qui fait que même si on acceptait que ben, la citoyenneté euh, était constituée une forme de, de réparation, ben, en pratique, euh, c'était une citoyenneté euh, qui était euh, incomplète.
1: Concrètement, les habitants des colonies n'ont pas accès aux mêmes droits que ceux de l'Hexagone. Françoise Vergès.
4: Il y a des élections, il y a des élections. Ces élections euh, ne sont pas totalement libres. Les grands propriétaires exercent un, un pouvoir énorme. Il n'y a pas de liberté totale d'association, de presse. Les cultes, les cultes afro-guadoupéens ou afro-martiniquais ou afro, afro réunionnais, ne sont pas autorisés. Les langues ne sont pas autorisées. Euh, il faut apprendre le français. Donc il y a toute une répression culturelle, sociale, économique qui se poursuit. Les syndicats, la syndicalisation est profondément entravée. Les lois qui sont passées en France ne s'appliquent pas automatiquement dans ces colonies.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, des députés d'Outre-mer vont alors défendre un changement de statut à l'Assemblée. C'est la loi de départementalisation. Elle transforme les colonies en départements français comme les autres.
4: En 1945, quand Aimé Césaire va défendre la loi qui s'appelle départementalisation, il fera un tableau absolument catastrophique de ces colonies euh, qui sont donc euh, colonies françaises depuis plusieurs
1: siècles. La loi de départementalisation est finalement votée en 1946, presque un siècle après l'abolition de l'esclavage.
4: 19 mars 1946, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité la loi qui transforme les quatre vieilles colonies, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, en départements. Une loi portée par la majorité des élus de ces colonies. En tête, Aimé Césaire, pour l'élu martiniquais, cette demande est l'aboutissement d'un combat logique pour
1: l'égalité. Mais malgré ce changement de statut, les inégalités continuent. Les habitants de ce qu'on appelle dorénavant les DOM, les départements d'outre-mer, n'ont pas accès aux mêmes prestations sociales que les autres Français. Un exemple marquant. Jusqu'en 1996, le SMIC est plus bas dans les DOM que dans le reste de l'Hexagone. À chaque mandat présidentiel, le gouvernement promet l'égalité réelle aux ultramarins. Mais les choses ne changent pas vraiment. En 2016, l'ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, alors député de Guadeloupe, est chargé de faire un état des lieux économique et social de ces départements. 70 ans après le tableau apocalyptique dressé par Aimé Césaire, le député rend lui aussi un rapport accablant.
3: Taux de pauvreté, hexagone 13%, 13 département d'outre-mer 40%. 40 taux de chômage global, hexagone 10%, Martinique et Guadeloupe
2: 25%. 25%, 25 taux de chômage des jeunes, 25 25%, 25%, de chômage 25%. Des jeunes hexagone 25%. 25% Département d'outre-mer,
6: 50%. On en a
1: discuté avec la militante Jacqueline Jacquet.
6: C'est comme si on faisait une course 100 mètres et puis vous, on vous donnait 90 10, 10, 10 mètres d'avance sur moi. Elle
1: a une soixantaine d'années et elle vit dans la commune de Vieux-Habitants, dans le sud de la Guadeloupe. Elle est membre du CIPN, le Comité international pour les peuples noirs, une association qui milite, entre autres, pour les réparations de l'esclavage et qui accompagne le MIR devant la justice. Chaque jour, Jacqueline Jacret fait les mêmes constats que ceux du rapport du député Lurel. Les conditions de vie dans les départements d'outre-mer sont beaucoup
6: plus mauvaises que celles dans l'Hexagone. Au niveau des jeunes, cette difficulté, euh, même lorsqu'on est diplômé trouver du travail. Alors bon, moi, génération, euh, on allait faire des études, on revenait, on était sûr de travailler euh, dans son pays. Donc il y a cette euh, injustice flagrante qui est que nos jeunes sont obligés de s'expatrier parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur pays, à compétences égales voire quelquefois supérieure. Donc il y a cette, cette discrimination.
1: Le rapport Lurel explique que les infrastructures non plus ne sont pas au niveau. Près de la moitié de la population n'a pas accès à un système d'assainissement de l'eau qui correspond aux normes européennes. Les équipements sont soit défectueux, soit inexistants. Même chose pour l'électricité. Chaque année en Martinique, il y a en moyenne 700 heures de coupure de courant. Cela correspond presque à deux heures sans électricité par jour. Et en matière de transport, le rapport est catégorique. Tous les Outre-mer souffrent d'un transport collectif de voyageurs inefficace.
6: Pendant longtemps, euh, le Guadeloupéen se déplaçait en bus. Il y avait des bus, moi je prends l'exemple de chez moi, là où j'habite à vis habitants euh, il y avait six bus pour, aller, pour venir à Bastère. Euh, tu étais devant ta porte, tu causais avec ta voisine, le bus passait, tu ne t'en occupais pas parce que tu savais que 15 minutes après il y avait un autre. Aujourd'hui, il faut deux, près de deux heures pour attendre un autre bus, sinon, euh, sinon plus. On a démantelé toute l'organisation du transport, qui était très bien organisée.
1: Le rapport décrit
6: aussi un réseau routier défaillant et des embouteillages monstrueux qui paralysent
1: chaque jour la Guadeloupe et la Martinique.
6: Nous avons un réseau routier qui n'est pas adapté au nombre de véhicules. Dans chaque famille, quelquefois, des gens qui perçoivent le SMIC, il y a deux, trois voitures. Pourquoi Parce que chacun travaille dans un endroit différent et il faut payer. Ouais.
1: La répartition des richesses est toujours très inégale aux Antilles.
6: Rien n'a changé dans l'organisation de, de notre pays. Alors il y a au haut de l'étage euh, les béquets, les blancs. Et donc, ce sont ces gens-là qui mènent. Les béquets, c'est le nom donné en Martinique
1: aux descendants des esclavagistes. En Guadeloupe, on dit les blancs pays. Et aujourd'hui encore, ce sont eux qui détiennent la majorité des richesses. Un exemple, la famille Ayot. Elle est détentrice du groupe GBH, le groupe Bernard Ayot. C'est une famille de béquets qui s'est installée en Martinique au XVIIe siècle et dont la fortune s'est construite sur la production de sucre grâce à l'esclavage. Aujourd'hui, le groupe GBH est un acteur majeur de la grande distribution et de la distribution automobile aux Antilles. En Martinique, le groupe possède par exemple les hypermarchés Carrefour et Euromarché, les boutiques Yves Rocher, Decathlon et Monsieur Bricolage. Selon la revue Challenge, en 2021, le patrimoine de la famille Ayo s'élevait à 250 millions d'euros. C'est la plus grande fortune des Antilles françaises. Cet héritage esclavagiste, c'est ce que le député appelle, dans le jargon technocratique, la hiérarchisation Pigmentocratique.
0: Dans des sociétés post-esclavagistes, post-coloniales et plantationnaires, à forte hiérarchisation pigmentocratique, des inégalités anthropologiques et psychosociologiques s'ajoutent aux inégalités économiques et sociales classiques. Une politique économique et sociale de réduction des inégalités dans ces sociétés doit tenir compte de ces facteurs prégnants.
1: Françoise Vergès,
4: la Martinique est la région de France où il y a le plus fort taux de mortalité infantile. Je sais pourquoi. Pourquoi C'est ça que je vous pose comme question. Euh, pourquoi à La Réunion, le taux d'analphabétisme est de 21% Alors qu'il y a l'école publique, obligatoire, française. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, sur les territoires qui furent des colonies esclavagistes et qui sont des territoires de la République française, il y a un tel taux de chômage Il y a un tel taux d'échec scolaire Pourquoi les terres appartiennent toujours à quelques grandes familles pourquoi il y a tant d'inégalités Pourquoi les enfants créolophones ne réussissent pas à l'école Pourquoi quand on voit par exemple il y a des images de rencontres entre les, grands, les services de l'État et les personnes du pays, on voit d'un côté des Blancs et de l'autre côté des personnes racisées On n'est pas en train de parler de choses abstraites. Il doit y avoir réparation.
2: Après la publication du rapport alarmiste du député Lurel, une nouvelle loi est votée pour combler le fossé entre l'Hexagone et les anciennes colonies. C'est la loi pour l'égalité réelle de 2017, 70 ans après la départementalisation. Audrey
0: Célestine. On a en fait comme ça dans, dans l'histoire du rapport de la France à ces territoires dits d'outre-mer et qui ont été des terres d'esclavage, on a un rapport un peu de... Ben, ce n'était pas bien avant, mais en fait là, on va prendre des décisions qui vont vraiment montrer à quel point ça va aller mieux. Donc on a euh, la départementalisation, ben, hop, on va essayer de se remettre au niveau. On va être dans... Euh, euh, les lois vont s'appliquer, les gens, les citoyens vont être vraiment, vraiment euh, euh, égaux. Et puis on va avoir euh, la décentralisation qui va permettre euh, d'accéder à ça de manière encore plus euh, franche. Et puis dans les années 2010, on a euh, l'égalité réelle en Outre-mer. Parce que là, pour de vrai, vraiment, on va le faire, ce sera complètement l'égalité.
2: Pourtant, aujourd'hui encore, des Guadeloupéens et des Martiniquais manifestent dans la rue, contre la vie chère et pour l'égalité des droits. Leurs revendications mettent explicitement en cause l'héritage esclavagiste et colonial.
0: Après la Guadeloupe, la semaine dernière, la Martinique a instauré à son tour un
3: couvre-feu. Nous soutenons le terres syndical contre le, le pass sanitaire et
6: l'obligation vaccinale. Le deuxième point, c'est aussi contre la vie chère. La vie chère en Martinique, en Guadeloupe et plus généralement dans les départements d'outre-mer, les prix sont en moyenne plus de 12% plus élevés qu'en métropole. Malgré les événements
3: de 2009, que les choses n'ont jamais été aussi difficiles euh, au niveau des prix, et donc je crois que c'est une, euh, une chose nécessaire de pouvoir faire remonter ces informations. Là, je pense que c'est un ras-le-bol. C'est une forme d'injustice de, de, et que les gens l'expriment actuellement. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis tantôt, que, 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 que ce problème existe.
2: Comment mettre fin à toutes ces inégalités qui découlent de l'esclavage C'est à cette grande question que se sont attaqués les militants du Mouvement international pour les réparations lorsqu'en 2005, ils ont décidé d'assigner l'État en justice. Pour eux, la réponse, ce sont des réparations matérielles. C'est pour cela que l'association demande 200 milliards d'euros. C'est ce que
7: nous a expliqué Marie-Guadeloupe Sina. Alors moi, je suis Marie-Guadeloupe Sina. Alors Marie-Guadeloupe, c'est un héritage. Le prénom, c'est un héritage d'Humbert Marbeuf, grand militant nationaliste guadeloupéen, euh, L'esprit Negmaron. marron Et je suis fière de porter ce prénom-là. Et puis, je suis la présidente du MIR, Mouvement international pour les réparations, euh, qui œuvre depuis 2005 dans le cadre des réparations, afin de faire reconnaître à la face du monde que les Afro-descendants, les Africains déportés qu'on a mis en esclavage pour des raisons économiques, sont des hommes comme les autres sur cette terre et qu'ils ont droit au respect. Marie Guadeloupe Sina est donc la présidente de la branche guadeloupéenne du MIR. Le Guadeloupe
2: a lui aussi engagé des procédures judiciaires contre l'État français pour obtenir des réparations.
7: Les réparations seront actées à partir du moment qu'au tribunal, la loi va passer, le droit aux réparations. Pour le moment, c'est ça. Le combat, ce n'est pas de savoir combien, ni quoi donner. Le combat, c'est que la loi, le droit aux réparations, soit bien promulgué, soit votée, soit conclu. C'est sur ça qu'on se bat. On ne sait pas encore si ça va coûter 100 000 francs, ni 10 francs, ni un livre, ni un bâtiment. On ne sait pas. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on reconnaisse le droit aux réparations. Reconnaissez que nous avons le droit aux réparations et après, essayons-nous pour voir comment vous réparer.
2: Le MIR ne prétend pas que ces 200 milliards d'euros suffiraient à réparer l'esclavage. Mais pour eux, c'est déjà un premier pas pour commencer à compenser l'absence de salaire, d'héritage et de propriété privée tout ce capital que les esclavisés n'ont donc pas pu transmettre à leurs descendants. Mais comment évaluer le montant de ce crime qui a touché des millions de personnes et qui se répercute encore aujourd'hui À l'étranger, des experts ont déjà tenté d'évaluer cette somme. Par exemple, l'économiste américain Robert Brown a calculé qu'il faudrait entre 1 et 4 milliards de dollars pour réparer les torts causés aux Noirs américains depuis le début de l'esclavage. Pour lui, il faut remettre la communauté noire dans la position économique qu'elle aurait, si elle n'avait pas été soumise à l'esclavage et à la discrimination. Certains économistes essaient d'évaluer le coût réel de tout ce travail gratuit à partir du salaire moyen de l'époque. D'autres s'appuient sur la richesse produite par les esclavisés ou sur le patrimoine qu'ils auraient dû accumuler, les terres, les économies, etc. L'économiste américain William Darity estime, lui, qu'il faudrait combler le fossé entre le patrimoine moyen des Noirs américains et celui des Blancs. Au total, cela ferait environ 11 000 milliards de dollars.
1: Bon. De toute évidence, le calcul est compliqué. Et le sujet est aussi très sensible. Est-ce qu'on peut réparer un crime contre l'humanité avec de l'argent La première fois que la question s'est posée, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à propos de la Shoah. Dans son article « The Case for Reparations », l'auteur américain Taney Coates revient sur ce moment de crispation dans la société israélienne. Audrey
0: C'est assez fascinant d'ailleurs, les réactions qu'il peut y avoir autour de la réparation relative à la Shoah et les réactions extrêmement vives que ça fait. Les gens disent mais attendez, on vient de... On a massacré les nôtres et vous êtes en train de nous parler d'argent.
1: Malgré ce débat épineux, ces réparations matérielles et financières ont fini par voir le jour. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest a payé des réparations à Israël. C'est en grande partie cet argent qui lui a permis au moment de sa création de structurer son industrie et son économie. L'Allemagne de l'Ouest a également versé des réparations individuelles aux victimes de la Shoah ou à leurs descendants directs. Prenons ma famille, par exemple. Mon grand-père, en tant que fils de déporté, a touché une indemnité. La France a aussi collaboré avec l'Allemagne nazie. C'est pour ça qu'au début des années 2000, l'État français a commencé à compenser des familles victimes pour la spoliation de leurs biens par le régime de Vichy. Il y a donc eu des réparations matérielles, individuelles et collectives. Mais pour l'esclavage se pose un autre problème.
2: Qui donne et qui reçoit Le crime est ancien. On a du mal à déterminer la généalogie des descendants d'esclavisés. Et il y a aussi une autre difficulté. Les sociétés antillaises sont très fortement métissées. Il n'est pas rare que dans une même famille, il y ait des ancêtres esclavisés et des ancêtres esclavagistes. Des femmes noires ont été violées par leurs maîtres. Des libres de couleur ont fondé des familles avec des colons blancs. Pour les détracteurs des réparations matérielles, c'est la preuve qu'il est impossible de définir qui doit recevoir et qui doit payer. Mais pour Françoise Vergès, ce contre-argument ne tient pas. Alors après on nous dit, les populations sont mélangées, donc qui serait
4: le descendant d'esclaves, exact, etc. enfin c'est prendre les personnes pour des, pour des imbéciles. Il y, a, il y a une structure économique et sociale qui profite à certains et à quelques-uns, et pas du tout à une majorité. C'est ça, la réparation. C'est ça, la réparation. Et donc, quand on regardera qui sont les plus pauvres, qui sont les plus démunis, qui sont les plus délaissés, ça, ça sera pratiquement toujours les populations
2: euh, noires. Il n'y a pas de mystère. Pour mettre radicalement fin aux inégalités héritées de l'esclavage, Françoise Vergès, Audrey Célestine et les militants estiment qu'il faut mettre en place des réparations structurelles qui remettraient complètement en cause le système économique actuel. Il ne s'agit pas seulement de compensation individuelle ni de se débarrasser du sujet en donnant une somme d'argent. L'idée, c'est
0: de créer des politiques publiques pour démanteler cet héritage colonial. Alors, pour le coup, le MIR a fait des propositions, Bah voilà, un fonds abondé par l'État et qui serait de tel montant et qui permettrait en fait de mettre en place des politiques publiques, de correction des inégalités. Donc, dans un sens, si ça s'était fait, ça répondrait en fait directement à une revendication. Si on disait, bon bah voilà, on va mettre tant de centaines de milliards pour, pour les réparations. C'est ce que nous a expliqué
2: Garcin Malsa, le président du Mouvement international pour les réparations l'association à l'origine du procès à Fort-de-France.
6: Comme la Martinique n'est pas un État indépendant, dépendons de la France, cet argent devrait être versé, par exemple, à la CTM, Collectivité Territoriale de Martinique. Et cette Collectivité Territoriale de Martinique devrait, sous l'égide d'un comité d'éthique, répartir ses fonds pour, pour le bien-être des Martiniquais. Je
0: trouve que c'est très difficile à conceptualiser parce que finalement, une société dans laquelle les inégalités n'existent plus, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du quasiment révolutionnaire en fait dans le projet euh, des réparations. Et les réparations, euh, profondément, vraiment, portées,
4: euh, ça sera le démantèlement d'une globalisation, d'une économie globale qui repose sur l'extraction, l'injustice, l'inégalité et le racisme. Au bout, au bout, la réparation ça sera cela.
2: Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Réparation.
1: C'était Réparation, une production Paradiso Média sur une idée originale d'Iris Ouedraogo et Adélie Pojman-Ponté. Enquête, reportage, écriture et voix, Iris Ouedraogo et Adélie Pojman-Ponté. Réalisation, Chloé Cobuta et Louise Calderon. Relecture et conseil éditorial, Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam Cotias. Musique originale, Célia Wa. Comédien-voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar. Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement Marin Grisot. Mixage Louise Calderon. Assistante de production Émile Faconnier, Directrice de production Oriane Bettoni. Producteur délégué Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.